0: Eu sou a Aparecida Suzeli e a minha dupla é a Marcelise. Somos acadêmicas de enfermagem da disciplina de gerenciamento em enfermagem 2 da Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate. Um este podcast é sobre o livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, escrito pe pelo autor James C. Hunter e publicada em 1998. Hunter trabalha como consultor e palestrante na empresa JD Hunter Associados. E falando sobre o livro, eu e Marcelise, estaremos relatando aqui para vocês. Bem, vamos para as ideias principais do livro? Os pontos de destaque deste livro são princípios, valores e qualidades fundamentais de um líder, convívio de forma harmoniosa com outras pessoas, Liderança servidora, motivação através da serventia A apresentação dos velhos versus novos paradigmas de liderança O verdadeiro propósito de um líder A apresentação do amor ágape e sua influência na liderança E como influenciar equipes Resumidamente, vamos te passar os principais ensinamentos Que a história apresenta em cada um dos sete capítulos para que você possa absorver a essência da liderança e qual é a mensagem que o livro quer passar. Então vamos para o que interessa?
1: Pode começar, Marcelise! Trata-se de uma narrativa que conta a história de John Daly, um notável homem de negócios que percebe sua decadência como chefe, marido e pai. Na busca por respostas, decide participar de um retiro sobre liderança no Mosteiro Benitim sob o domínio do frade Leonard Hoffman, um influente empresário americano que abdicou da sua posição anterior em detrimento da conquista de novos ideais. Então vamos lá para o primeiro capítulo? Capítulo 1 – As definições O primeiro conceito levantado no livro é o de liderança. De acordo com a obra, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. O livro descreve que liderança é uma habilidade, portanto pode ser desenvolvida, porém, ele também levanta a seguinte questão, como influenciar pessoas? Para isso é preciso saber se de envolver com pessoas que trabalham em uma determinada ação e então ser capaz de extrair delas os chamados dons voluntários, como criatividade, confiança e excelência. Baseado em conceito de Weber, Hunter define duas palavras importantes que são poder. É a liberdade para forçar alguém a fazer o que você quer por causa da sua posição hierárquica, mesmo que a pessoa não queira fazer o que você disse. Autoridade é a habilidade capaz de fazer uma pessoa executar uma ação qualquer motivada pela boa vontade e devido à influência pessoal do líder. O autor ainda retrata, através da história, que para Construir uma autoridade, é preciso adquirir um conjunto de habilidades especiais. Honestidade, bom exemplo, ser cuidadoso, saber ouvir, ser confiável, saber respeitar, encorajar as pessoas, ser positivo, gostar de se relacionar. Todas as habilidades citadas são comportamentos, e comportamentos são escolhas de uma pessoa. Isso mesmo, Marcelise. Eu
0: estarei falando agora sobre o capítulo 2, O Velho Paradigma. O capítulo 2 tem como frase inicial um antigo provérbio chinês. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. É explorado inicialmente neste capítulo a questão sobre como ouvir bem uma pessoa. Um líder precisa saber ouvir. O autor explica a importância de comportamentos adequados para um líder através de paradigmas, exemplos de modelos e padrões. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. Nessa passagem retirada do livro, o autor quis dizer que a constante evolução do mundo exige de nós melhoria contínua em nossa forma de pensar e agir.
1: Velho paradigma
0: versus novo, novo paradigma.
1: Capítulo 3 O modelo. Neste capítulo é apresentado o um modelo de liderança completo. Inicia com a seguinte frase: Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Dito por Jesus Cristo. Neste capítulo descreveram o estilo de liderança administrado por Jesus. Para liderar é preciso servir e para conquistarmos a autoridade devemos servir e nos sacrificar pelas outras pessoas. Assim, trabalhamos a confiança e respeito de cada uma dessas pessoas através de ações legítimas. Pois é, Marcelise,
0: eu estarei falando agora do capítulo 4, o verbo. Não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é lealdade. O amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização, Vincent Lombardi. O título do capítulo 4 retrata o verbo amar, mais precisamente a definição do cristianismo de amor, o ágape. O autor retrata na narrativa que liderança e amor ágape são sinônimos e mostra uma lista contendo cada uma das características principais de um líder. Paciência, uma virtude do ser humano, mostrada através do autocontrole emocional, sem perder a calma e a concentração, enquanto exposto a situações desagradáveis. Bondade, aqueles que têm boa intenção e sempre dão a devida atenção Apreciam as ideias de alguém e os incentivam positivamente. Humildade. Um líder deve ser autêntico e não demonstrar arrogância ou orgulho agindo sempre com simplicidade. Respeito. Dar importância a outras pessoas e suas opiniões, apreciando e considerando suas ideias. Abnegação. Satisfazer as necessidades das outras pessoas, ignorando interesses próprios. Perdão. Não demonstrar ressentimento se é enganado. Seja livre do engano e da mentira. Diga apenas a verdade que sabe. Compromisso. Trabalhe em cima das escolhas que sustentam sua autoridade. Sendo assim, um líder precisa colocar de lado seus interesses, vontades e necessidades... Buscando o bem
1: maior para os outros. Capítulo 5. O ambiente. O capítulo 5 tem como frase a introdução de uma passagem do fundador da companhia HP. Homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho. Se lhe for dados, o ambiente adequado. Eles o farão. Bill Hewlett um líder deve ser capaz de proporcionar um ambiente de trabalho adequado e conveniente, favorável ao cumprimento de tarefas, assim como ao crescimento individual de cada funcionário. Um exemplo declarado no livro é a questão de hábitos comportamentais e sua normatização. É o ideal que o um meio colaborativo tenha regras de conduta, porém não podemos mudar pessoas, elas têm que mudar por si próprias. A história cita um ditado dos Alcoólicos Anônimos, a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Bem, falarei agora
0: do capítulo 6, a escolha. A liderança começa com a escolha de assumir responsabilidades e dedicarmos nossas vidas a fazer boas ações, associadas a boas intenções. Bem, dessa forma, criamos a base, ou seja, a vontade necessária para a liderança servidora, Diz uma personagem na história que a vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações a nossas intenções.
1: Capítulo 7 – A Recompensa O capítulo 7 começa com uma frase muito forte de Jin Hong. Para cada esforço disciplinado há uma retribuição múltipla. O último capítulo do livro nos traz a reflexão da liderança servidora e dos benefícios de um líder como autoridade. Essa forma de liderar é muito mais satisfatória, pois nos traz a sensação da melhoria interior e também da convicção de que estamos fazendo o que realmente é certo. Assim, nós nos sintonizarmos aos princípios mais profundos da vida e ao mesmo tempo em que atingimos nossos objetivos de maneira mais eficiente, com respeito e confiança das pessoas ao nosso redor. Então,
0: Marcelise, chegamos ao final do nosso podcast. E o que concluímos foi que o autor busca mostrar pelas, pela obra usando os participantes que exerciam cargos de liderança e tinham dificuldades para liderar que liderar com autoridade não se baseia no poder, mas sim em uma liderança conquistada, adquirida com amor, respeito, ambiente correto, confiabilidade, transparência, motivação, doação, saber ouvir e o servir, o autor usa do cenário do monastério para mostrar algo muito importante que os monges fazem muito bem, que é falar pouco e saber ouvir, o monge enfatiza que para o executivo a importância de pensar no próximo, amar o próximo, não agir com egoísmo, mas pensando naqueles que estão ao nosso redor o autor também utiliza ensinamentos cristãos usando seu modelo de liderança, Jesus Cristo, mostrando que o modelo de liderança tem a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. A contribuição da obra para a base de uma liderança é de total relevância para ter uma liderança saudável. in